0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的趣资讯，还有十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。想要看到已经灭绝的长毛象吗？那确实是不容易。但是想吃长毛象的肉吗？还真的有可能哦，因为一间澳洲新创公司做出来了。你可能会想问说，没有长毛象，哪里来的长毛象肉呢？现在找不到长毛象，没错，但是找得到长毛象的遗骸啊，在北极的涌动土当中呢，就可以找到长毛象的毛，或是他们身上部分的组织。有了这些东西呢，他们就可以做出长毛象肉。这次展示出来的是一颗长毛象的肉丸，他们希望透过长毛象的肉丸来告诉大家，实验室做的培养肉是一个很好的环境友善替代品。这颗、个、肉球也会去参加在荷兰举办的展览，夸张的宣传之下，其实引来了很多关注。但是这样子讲长毛象肉丸，其实有一点诈骗，因为这颗长毛象肉丸除了不太适合吃。比较像是实验室养混了长毛象的 DNA， 因为他们其实并没有办法拿到冷冻的长毛象组织，而是专注在一个能表现出肉口感的蛋白质，使用了就是长毛象的 DNA 去做出肌红蛋白这种蛋白质，缺乏的 DNA 部分，他们就使用非洲象来填补。做出了这个合成的 DNA 之后，他们就把这个合成 DNA 注入羊的肌肉细胞里面，然后在实验室里面把这个羊的肌肉细胞培养长大，最后他们就生成了四百克的长毛象肉。其实从基因观点来看，他们放入羊的肌肉细胞当中的这个长毛象 DNA 只有两万五千分之一而已，这样说是长毛象的肉确实是很像诈骗。但是研究人员表示，就那么一个基因，其实就已经大幅改变了羊的肌肉细胞。那为什么说这个肉丸不适合吃呢？其实团队啊在制作过程中也有试吃，只是难免还是很紧张，就是拿自己来做实验。毕竟这是一个消失超过五千年的蛋白质，谁知道吃下去之后会不会有什么过敏反应或者其他问题？但是他们现在主要的目标。还是要去推广培养肉。新加坡呢是第一个让培养肉合法化的国家。美国的 FDA 现在也已经同意实验室培养的鸡肉是可以安全食用的。大家会愿意吃看看培养肉吗？住在海景环绕的小岛，没事就换上泳衣跳进海里面玩耍，可能是很多人心目中的美好生活。马尔蒂夫就是一个非常环海的地方，甚至因为海平面上升的缘故，海已经多到不能再多了，能够生存的陆地也越来越少。在如此环境之下，真的是可以称之为四海为家了。如果是你住在这样的环境，你会不会尽情的享受各种水上运动呢？也许你会。也许我会，但是马尔蒂夫的人却不会。这是一个非常令人惊讶的消息，就是马尔蒂夫的年轻人，不要说天天玩水了，很多甚至还不会游泳。听起来真的非常的不可思议。在马尔蒂夫的领土，现在有99趴都是被海水覆盖，而且总共1190个岛屿当中的80趴都只有海拔一公尺高。等于呢，马尔蒂夫人真的是住在海里，但是年轻人，尤其是女生，竟然不会游泳的比例很高。2012年的统计当中就显示，只有十趴的15岁、16岁的马尔蒂夫孩子具有游泳的能力， 5 0趴的孩子呢，从来没有浮潜过。这已经不只是失去传统生活形态那么简单而已，更像是一种基础生活能力的丧失。像以前的话呢，马尔蒂夫的家中煮完饭以后，就会直接在海里面洗碗。通常这种时候，全家人就会一起泡在水里面玩水，所以小孩子呢，从小就常常泡在水里。但现在双薪家庭变多了，这种机会就少了。不过，影响女生不会拥有的重大因素，还是因为过度保护的教养方式，甚至在文化上发生一些很诡异的现象。在某些马尔蒂夫的岛屿上，会戏称会游泳的女生是男人婆。怕晒黑呢，也是女生不想游泳的重要原因之一。除了是重要生存技能，可以免于溺死之外，不会游泳其实也大大的影响了马尔蒂夫女生的就业。毕竟在这个到处都是海的国度，工作机会像是渔业和是观光业，都高度仰赖游泳这项技能。像是海洋保育组织想要在当地招员工的时候，才发现雇用不到当地人。保育组织对当地的状况很难理解，到底是如何住在海里面，却对海敬而远之。访问到一位当地的女生，她到22岁才去学游泳，还是男友几经劝说之后才一起去的。小时候，她父母一直告诉她说海里很危险，导致她完全没有机会下水。但自从他认识了马尔蒂夫的海洋以后，他才发现如此的美丽一直都近在眼前。不会游泳的人呢，却永远都无从得知。为了改变马尔蒂夫人不会游泳的现状，现在也已经有一些团体在努力的推广游泳，希望能让马尔蒂夫人找回他们对海的热爱。钓鱼大赛感觉是一个有趣休闲型的比赛，但是却有人因为在钓鱼比赛作弊而遭到起诉。大家兴高采烈的来参加钓鱼比赛，要比的就是谁钓的鱼总重量比较重。谁会想到有两个参赛者竟然在他们钓到的鱼里面动手脚，来赢得这场比赛？去年这两个人透过这个比赛原本可以获得两万八千元美金，然而主办单位很快就起了疑心，把他们两个人取消资格。疑点就在于他们钓到的一种鱼。有经验的人一看，大概就知道那种鱼，目测大小多大的话，大概会有多重。但是当他们把整箱拿去称重之后，就发现总重比目测看起来加总重量还要重了快要两倍。于是这些鱼就被做了身体检查，他们把鱼的身体用刀子一个一个剖开，才发现鱼的身体里面都被放了铅球。当每只鱼都被开肠破肚以后，拿出了好多拖人形的铅球，当时所有参赛者都在一旁看着，大家都看呆了。真相大白以后呢，他们也就被移送法办，最后被判了六个月到一年的监禁，吊销钓鱼执照三年。不过他们签的认罪协议，让他们只需要接受六个月的缓刑，并没收他们的船只和拖车。卡牌店很臭这件事情，就像是一个都市传说，很多人都这样觉得，但是也不会真的把事情拿到明面上来讲。毕竟对于那些被认为很臭的人，也是有一点尴尬。但是日本东京有一家知名卡牌店，真的受不了，把这件事情直接说了出来，公开处理客人很臭的这个问题。具体的执行方式也很有趣，会由店员主观来判断你是否很臭。如果店员主观的认为你很臭的话，就会先柔性的劝导你，请你使用除臭喷雾或者是香水。使用店家准备的除臭喷雾免费。如果除臭喷雾还完全无法盖掉你的臭味，还需要使用香水的话。如果你要喷 CK 牌香水，喷一次就要二十日元；另外一款的话，一次则是十日元。如果你不愿意配合以上的除臭措施，你就会被店员请出去。也许你觉得这些做法很极端，但事出必有因，店家也真的是无可奈何了。在使出这些招数之前，店家就已经在店里面点满了精油蜡烛，还有使用大量的除臭喷雾。那是因为客人本身实在太臭，所以在空间里面使用那些东西无法解决，只好呢直接从问题的根源——那些很臭的人身上来解决了。而根据网友的反应来看，似乎玩卡牌的人与不洗澡的习惯之间竟然是高度正相关。今天的鲨鱼就到这边结束了。再次感谢今天赞助的会员一人带女男子 James U. Mow, 黑元宝毛黑牡丹还有 Z Z。就像其他会员剧支持差创作的朋友，可以在下方找到配创的链接，有不同的会员等级和不同的福利给大家参考。如果喜欢鲨鱼的话呢，记得再多多帮我分享出去，更多人知道，会在 Podcast 帮我留星星写下评论，对节目的成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是有了纯粹不理性批判，里面有时间更长的主人。理性内容。另外的话，听说动物，那就跟大家分享动物的知识。就希望鲨鱼可以继续在每周四跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。